0: la città ne parla
1: state ammirando la limousine personale di Adolf Hitler è più spaziosa dell'auto con la quale Bonnie e Clyde hanno trovato la morte e fu la prima auto dotata di gioia della guida
2: è è aeromitica
1: alcuni dicono che nel portabagagli si trovi lo scheletro di Hitler, secondo altri invece la ruota di scorta, sono stato troppo indaffarato per controllare
3: Mm, uno di questi dovrebbe attivare il lanciafiamme.
2: Per tutto il petrolio che mi scorre nelle vene! Mi sa, sono Oddio, che male, che dolore! Non posso resistere, mamma!
1: Ha distrutto la macchina di Hitler, lui a te che t'ha mai fatto? Erano 30 anni nel 2017. I Simpson nati dalla fantasia geniale di Matt Groening e anche loro, a loro modo, si sono confrontati come avete sentito in questo episodio. Con, eh, in, con la loro con la maniera dissacrante la memoria eh, del nazismo. In questo caso non la casa, ma la macchina di Adolf Hitler. Florinda Fiamma. Pietro buong-
0: buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. I social network, Facebook in particolare. Si schierà contro la distruzione di questi luoghi simbolo eh, anche se scomodi e ehm, vengono avanzate anche diverse proposte su cosa farci. Allora inizio col leggervi quello che ci scrive Silvana questa è storia e basta si rischia distruggendola di farne ancor più un luogo di culto e la cosa migliore sarebbe riconvertirla in un luogo di pubblica utilità. Iniziano le proposte Stefano perché non darla a migranti e associazioni ebraiche? Questo mi ricorda quando trovai su una banca Carella è il Mein Kampf, anonimo, senza indicazione dell'editore, per paura forse, ma leggendolo si ha una misura della follia di quell'uomo, quindi è bene rileggerlo per capire. Il problema è che oggetti e luoghi non diventino espressioni di culti malati, come a Predappio quando marciano fascisti con bandiere e saluti romani. E poi Elisabetta, io nella casa di Hitler ci vedrei molto bene un centro di documentazioni su tutte le etnie del mondo, ovviamente aperto a tutti e poi paragoni con altri luoghi per esempio Nicola ci scrive perché ci si focalizza solo sul museo del fascismo a predappio quando di musei di nostalgici ce ne sono sparsi altri in Italia vedi il museo del fascismo a Cologna in provincia di Brescia e poi ci spostiamo in Spagna Eh, Giorgia ci scrive proprio in questi giorni anche a Barcellona in Catalogna dove vivo è in corso un dibattito simile è stata organizzata infatti una mostra chiamata Franco, Vittoria e Repubblica che fra le sue opere espone in una piazza molto centrale della città una statua equestre del caudiglio l'approccio dell'artista è critico nei confronti del dittatore ma il dubbio è lo stesso che per la casa di Hitler mostrando questi simboli di un passato doloroso e che ha lasciato ferite non ancora del tutto guarite stimoliamo la memoria e la riflessione o forse alimentiamo i rigurgiti neofascisti
1: tre ascoltatori nella piazza di stamani Valentina, buongiorno e benvenuta
0: buongiorno. da Rovigo uh... Sì esatto, eh, niente, io avevo mandato un messaggio per dire che nella casa di Hitler potrebbero farci un centro di accoglienza per i profughi, è una provocazione per dire che eh, la memoria va tenuta viva sempre e ancora di più adesso perché quando abbiamo chiuso le barriere europee ai profughi siriani dovevamo ricordarci molto bene il nazismo, il fascismo ma anche per esempio la guerra nell'ex Jugoslavia Se avessimo ricordato bene quegli episodi, forse... Avremmo avuto più pietà di queste persone invece di lasciarle ai domeni nel fango, questo volevo dire. Grazie
1: Valentina a ricordarci Prego. come la memoria abbia a che fare con il presente, al suo, alla sua considerazione aggiungo un sms di un ascoltatore che scrive la seguente cosa, più la gente è vessata dalla non democrazia europea in testa ma non solo e dal multiculturalismo imposto ad ogni costo e più l'estrema destra aumenterà. Simone, buongiorno, da Narni, benvenuto
3: buongiorno, buongiorno eh, sento una responsabilità enorme ad intervenire oggi perché parlare di queste cose si rischia sempre di dire qualche, qualche sciocchezza io dicevo che secondo me Eh, L'idea del museo a Predappio è un'idea buona perché non bisogna aver paura del mostro ma affrontarlo, affrontarlo e e conoscerlo a fondo, probabilmente molti di quelli che si definiscono nostalgici non lo hanno eh, approfondito bene o o almeno soltanto in alcuni aspetti che sono quelli poi più eclatanti. Eh, Alcuni giorni fa avete mandato in onda una puntata di Wikiradio in cui si parlava della follia eh, nazista e io penso che se in un museo si facesse ascoltare quella come, altre, come altri interventi di storici che freddamente spiegano come funzionavano le cose in alcuni aspetti della vita di quel, di quel tempo nessuno, nessuno, nessuna persona sana di mente può eh, pensare di riproporli oggi e per concludere dico soltanto che l'antidoto migliore alla, al rigurgito di, queste, di questi fenomeni è l'integrazione della, delle persone che alcuni veramente disperati arrivano da noi cercando una vita migliore perché l'accoglienza non può essere eh, manifestata semplicemente mettendo dei ragazzi chiusi in, una, in un edificio eh, in contrasto con la popolazione che vive in quel territorio ma dargli la possibilità di dimostrare che anche loro sono eh, esseri umani come noi e eh, possono lavorare e possono dare il contributo per una società migliore ecco, soltanto questo
1: grazie, grazie, grazie Simone anche per aver ricordato e eh, io vi suggerisco il riascolto la puntata di Wikiradio dello scorso venerdì 14 ottobre la fuga dal campo di concentramento di Sobibor raccontata da Marcello Pezzetti la ritrovate sul nostro sito radio3.rai.it lo rilanceremo anche sul nostro blog la radio 3blograiit dove nel frattempo abbiamo pubblicato anche Altre opinioni su almeno le due questioni, quella austriaca e quella italiana di Predappio, che abbiamo affrontato nella puntata di oggi. Florinda
0: Pietro, torniamo su Facebook. Vi leggo la riflessione di Assunta: non è giusto abbattere i simboli scomodi della memoria storica, sarebbe troppo comodo dimenticare gli orrori della storia. Dovremmo chiudere anche i numerosi eh, musei sulla tortura e i campi di concentramento in Germania e l'unico campo di risiera di San Saba per non dimenticare, dovremmo ricordare tutti i campi di rastrellamento sparsi tra la ex Jugoslavia, la Slovenia, la Croazia e ben 14 campi in Italia si è arrivati a negare l'olocausto in onore delle tante vittime non dimentichiamo tutto questo nella casa di Adolf Hitler collocherei una targa qui ha vissuto uno dei più potenti e feroci tiranni
1: c'è anche un sms che vuole affrontare la cosa con un po' di leggerezza e allora immagina una proposta alla Woody Allen e se ci mettessimo una pasticceria casher Roberto da Grosseto, buongiorno, benvenuto buongiorno.
2: A lei, senta ho scritto quel messaggio perché io credo e ora sono un po' emozionato mi scusi
1: no, che,
2: sia, che la storia sia importante conoscerla, conoscerla a fondo conoscerla a fondo perché il mostro come diceva quell'ascoltatore prima di noi che io condivido tutte le sue il mostro a volte è dentro di noi e dobbiamo saperlo identificare la storia altrimenti si ripete secondo me, eh. io poi posso dire anch'io le mie stupidaggine Pronto?
1: Sì, sì, la sentiamo bene. Sì, sì. Ecco,
2: io credo che la, il vaccino migliore contro, queste, contro questi effetti della storia sia proprio la conoscenza approfondita e purtroppo oggi di storia se ne fa poca. Io per esempio sto rileggendo, l'ho letto tanti anni fa, la banalità del male. Trovare in quel libro molti degli aspetti che stanno oggi, per esempio, nella crisi dell'Europa e ora non voglio entrare nel merito perché sennò no si fa una discussione troppo lunga è importante e non, a caso, è caso il libro,
1: non a caso il libro di Anna Arenda lei citato non è soltanto un libro che ci riporta al processo di Norimberga, al processo ai nazisti ma è anche in fondo un libro fondamentale di filosofia morale che serve per capire eh, l'uomo esatto, in tutti esatto, i temi esatto,
2: io guardi, ho ritrovato mm. in quel libro proprio i mostri che sono dentro di noi europei a volte Va bene? e che riemergono oggi in tanti, in tanti stati e in, in tante modalità. E la conoscenza, forse la conoscenza approfondita, le in qualche modo le eviterebbe.
1: Grazie Roberto da Grosseto, Florinda.
0: Ancora Patrizia, veramente anche in Italia sarebbe legale eh, la vendita di gadget con il faccione di Benito, così come prescritto dalla legge Scelba ancora in vigore, se non erro, poiché è apologia del fascismo. Ma la percezione è quella che, a passo di Marcetta, si stia scivolando nel folklore. E ancora grazia, forse la legislazione austriaca a proposito, a proposito è molto più dura della nostra, considerato quello che succede agli storici negazionisti. Noi però non se non a Torino un museo nazionale sul fascismo e sulla resistenza e sarebbe proprio ora di crearlo e lei pensa però non a predappio e poi Marta eh, che temo che l'abbattimento pure semplice sia controproducente educazione e informazione antifascista e antinazista sono necessarie e poi eh, ci spostiamo su Twitter Pietro per esempio Federica ehm, ci ritwitta e poi scrive la storia è storia non si può cancellare e ci sono dei suggerimenti di lettura, per esempio Sergio Luzzatto, Il corpo del duce un cadavere tra immaginazione storia e memoria un libro eh, edito da Inaudi qualche anno fa e poi eh, Paola ci twitta secondo me no, cambia l'identità di ciò che si è stati eh, e di ciò che si è fatto abbattendoli, tutt'altro la storia si impara anche con i simboli
1: mentre la proposta di una pasticceria cascera al posto nella casa di Hitler piace, lanciata da da una nostra ascoltatrice, un paio di ascoltatori la riprendono, c'è Pier Giorgio che ci ascolta da Zurigo in streaming, dunque immagino che ha fatto per noi un po' di rassegna stampa. Volevo farvi presente che oggi sui giornali austriaci, da standard di presse, la notizia è rilegata a poche righe streaming streminzite a pie pagine, in quelli tedeschi poi, Frankfurter Allgemeine Zeitung, su Deutsche Zeitung, Die Welt, non c'è proprio notizia, chissà questo cosa significhi. E poi, un ultimo messaggio che mi va vale di leggere, l'Austria non può decidere da sola. La causa di Hitler in un modo o nell'altro è patrimonio dell'umanità. Si chiude questa puntata che continua poi con altri materiali che pubblicheremo sulla città di radio è il momento di Radio 3 Mondo. Luca De Ioris alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldai, Florinda Fiamma a questi microfoni, Sara Sanzi, Cristina Faloci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti vi salutano, ci risentiamo domattina alle 10.